0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要和您一起走进的历史人物是纵横家张仪。说到张仪啊，就不得不提到鬼谷子。鬼谷子是两千多年前精彩绝艳般的人物，他本人才华卓绝，自不必说，教出的徒弟也个个都是奇才。成为各国求之若渴的人物。鬼谷子一生收了500多名徒弟，但其中最出名的莫过于张仪、苏秦、孙膑、庞涓、徐福等人。鬼谷子先生曾任楚国宰相，后归隐魏国授徒。河南的奇谷云梦山，因为鬼谷子在此授徒为名。鬼谷子名叫王禅，又名王许，是战国时魏国人，长于持生养性和纵横之术，精通兵法、法术、奇门八卦，著有《鬼谷子兵书》十四篇传世，世称王禅老祖。鬼谷子常年隐居于云梦山，并在此教徒授艺。鬼谷子是纵横家的鼻祖，手下的两大纵横家张仪和苏秦，可谓是在战国时代把合纵和连横之术演绎得登峰造极。战国时代群雄逐鹿，纵横家们凭借三寸不烂之舌四处游说，可谓是一口倾国。这其中最显耀的人物，当属主张连横的张仪。那么在这里，我们要先讲一讲什么是连横。苏秦是先于张仪出道，入赵国提出合纵之策，联合各国拒于赵，共同抗秦；而张仪则入秦国，献连横之际，正破苏秦合纵之谋。纵与横的来历，据说是因为南北向称为纵，东西向称为横。秦国位于西方，秦、楚、燕、韩、赵、魏六国位于其东。六国结盟为南北向的联合，一起对抗秦国，共称合纵；六国分别与秦国结盟为东西向的联合，共称连横。而合纵联合的实质是战国时期各国所进行的外交军事斗争。一批对当时的国家间的政治形势非常娴熟，又善于辞令和权术，从中获取功名利禄的说客应时而生。史书上称他们为纵横家。关于为何同门师弟站在对立面，说法有很多。有说张仪投靠苏秦，不得苏秦重用，羞辱之下投秦；也有人说苏秦认为张仪。和他在一起，定是不会受重用，所以劝说张仪去秦。不管是什么原因，反正这俩兄弟以六国为棋盘，开始斗法。苏秦是早于张仪成名的，但就最终的历史走向来说，张仪才不愧是《鬼谷子》最得意的门神，他是当之无愧的第一门神。富贵不能淫，贫贱不能移。威武不能屈，张仪演绎的是淋漓尽致。张仪原本是楚国的门客，然而因为楚王的一块玉丢了，而栽赃给张仪，令张仪受到了羞辱。张仪才退出强大的楚国，后来在苏秦的安排下去了秦国，从而在秦惠王的手上施展出了自己的连横之术。张仪原本生于贫穷之家，但这并不能阻挡他施展自己的连横之术。虽然他后来在游说韩王成功后，富有五座城邑，并被封为五姓君，但他并没有就此沉沦于富贵之中。在他游说的六国中，有时候身家性命都不保，但并没有因此动摇他的意志。因此。孟子对张仪的评价可谓是恰到好处。张仪为秦国挣来的土地是任何人做不到的。用李斯对张仪的评价来概括也是最合适不过的。惠王用张仪之计，伐三川之地，西并巴蜀，北收上郡，南取汉中，包九夷，制燕。影东据成皋之险，歌高榆之壤，遂散六国之从，使之西面事秦，公师至今。张仪在七国之间来去自如，是任何人都做不到的。苏秦挂着六国响应，以合纵之术为名，在他的六国之地上无人能比。然而这一切，在张仪看来都是假把式。屈原是和张仪同时代的人物，楚怀王宁可听信张仪的话，而不愿意听信身边臣子的话。从这一点来看，张仪已经把秦国的形势看得非常清楚，利弊害处在他的心中依然了如指掌。张仪功成身退也是任何人都做不到的。历来帝王都担心功高盖主之人。当然，张仪的失势是因为秦惠王的儿子秦武王不喜欢他才形成的。但张仪很自知，更知他，他知道主上不喜欢他，因此能不贪权不贪利而选择远走魏国。他知道秦武王的心思，所以能够权衡利弊而使武王。纵使不喜欢自己，也能派数十辆战车送自己入魏国。试想一下，这一点又有哪位鬼谷子的门生能够做到呢？张仪的一生啊，创造了许多经典的外交。那么接下来呢，白雪就为大家介绍其最经典的一场，便是秦惠王十二年，代表秦国出使楚国那一年。秦惠王想要攻打秦国，但当时秦国和楚国联盟，秦国有些忌惮，所以秦惠王就派张仪出使秦国。张仪到了楚国之后，受到楚怀王的亲自接待，宾主尽欢，推杯换盏之间，张仪也没有忘了自己的任务。他对楚怀王说：“如果大王您愿意与秦国断交，秦王……”愿意献出商于一带的六百里土地，不仅如此，还会让秦国的美女来伺候您。楚秦结成兄弟之国。楚怀王贪心啊，贪图那六百里土地，高高兴兴地答应了。临走还送给张仪很多的金银财宝，张仪是满载而归。一回到秦国，他就假装跌倒了，一连三个月都没有上朝。楚国这个时候派使者前来接收土地，但当时张仪不在，只能空手而归。楚怀王以为秦国嫌弃自己，与秦国没有彻底断交，还专门派使者去秦国大骂。秦国上下那叫一个气愤不已。齐王转头就与秦国结盟。等到齐国与秦国结盟，张仪的摔伤就好了。楚国使者求见张仪，却只说愿意将秦王赐给自己的六里土地献给楚王。楚国的使者大怒，消息传回了楚国，楚怀王才知道自己被张仪给耍了。楚怀王派兵进攻秦国，而秦国已经和齐国联盟，大败楚国，不仅斩杀楚国八万大军，俘获七十多位大将，还乘胜攻占了。楚国六百多里的土地，张仪这么一摔，楚国倒赔六百里，亏得楚怀王是头晕眼花，都快吐血了。张仪的外交手段由此可见一斑。不仅如此，后来楚怀王以土地要求得到张仪，秦惠王心动，但不好意思提出来，张仪却自己主动请求前往。这要是一般人就会想了、啊，这不是羊入虎口吗？楚怀王对张仪恨之入骨，恨不得把他千刀万剐。这个时候，张仪主动请求去楚国，那不是送死吗？等到他来到楚国，立刻就被楚怀王关进了监狱。但是他却一点都不害怕，他早就想好了对策，因为他与楚国大夫荆上交好。京上跑到楚国夫人郑秀那说：“张仪受秦王看重，秦王肯定会拿土地美人儿换取张仪，而大王也会看在土地的份上宠爱秦国美人儿，到时候夫人就会被厌弃。”郑秀一想，好像是这么个理儿，怎么解决这件事儿呢？自然是先把张仪放出去。于是。郑袖就跑到楚怀王那儿，吹起了枕边风，开始说情，表示如果楚怀王真的杀了张仪，秦国一怒之下又进攻楚国，到时候该如何是好？楚怀王于是听从郑袖的建议，不仅将张仪放了，还对他以礼相待。于是张仪就这么轻而易举地解决了困局。能够想出连横之策对付纵横，张仪的确也是精彩绝艳般的人物。他用这样的方法将六国之间的联盟瓦解了。现在我们来了解一下合纵联合两者的区别。其实合纵之策的优点和缺点是相互转换的，而其关键就是信任。这六个国家如果团结一致。那么建立的军队便是一支强悍的雄师，但是如果内部不团结，那便是一盘散沙。这也是为什么苏秦的合纵之术并没有成功的原因。那么张仪的连横之术也没有缺点吗？并不是这样。虽然这个方法不用担心内部的团结问题，但是却有一个致命的缺点，那就是军队的力量。如果遇到一支强大的超过了秦军的大军，再加上几个有谋略的军士，秦军必败无疑。但是历史就是历史，早已无法改变，秦军还是赢了。但是张仪留在历史上的痕迹，已经是永远都无法磨灭的。好了，朋友们，本期的故事就要结束了。感谢您的收听，下期我们将和您一起走进诗坛怪才石延年的故事。我是白雪，下期再见。